0: El hombre en la ducha no sabe que lleva tres horas muerto La palabra escrita es un virus, Miranda Se te pega, te infecta por dentro Para bien o para mal La ventana, la puerta La habitación está encerrada entre esos dos paréntesis Supongo que lo nuestro no era más que eso en realidad La vida, entre paréntesis La sangre se había acumulado en las arrugas de la cortina de baño bajo el cuerpo Formando pequeños riachuelos y estanques oscuros que ya habían comenzado a coagular Miranda contó una, dos, tres heridas en el cadáver de unos 4 centímetros de anchura dos de ellas estaban en el vientre la otra más abajo en el pubis el vello era gris allí donde no lo había oscurecido la sangre el pene colgaba flácido hacia un lado como la lengua de un perro muerto el mundo cree que la gente como tú y como yo escribimos porque es la única manera que conocemos de expresar unos sentimientos que nos desbordan pero se engañan. No te engañes tú también. La verdad es que la gente como tú y como yo escribimos porque es la única manera que conocemos de tener sentimientos de cualquier tipo. Todos hablan del miedo a la página en blanco. Se han escrito libros como para volver a llenar la biblioteca de Alejandría con el tema... Y hoy en día, con todos los escritores mirándose al ombligo en sus blogs, supongo que podría empapelarse la luna. Pero que yo sepa, nadie hasta la fecha ha hablado del miedo a la página en negro. Juraría que fue muy claro cuando te pedí que volvieras a casa. No soy la clase de persona que se da por vencida. No, desde luego. Eres la clase de mujer que no puede dejar de meter las narices donde no la llaman. ¿La clase de mujer? Ah, oh, ¿Estás jugando la carta de la opresión heteropatriarcal? La única carta que necesito jugar es la que tengo en el bolsillo, firmada por el comisario Alcázar. ¿Necesitas que te la lea yo o prefieres que lo llame y te la lea él mismo? La zorra de mi mujer se quedó con todo Te preguntarás ¿Qué clase de gilipollas asegura el negocio A nombre de su esposa? Te lo voy a decir La clase de gilipollas que en realidad no piensa dejarla nunca La idea era convertirse En los mayores proveedores de espacio en internet En España y crecer a partir de ahí Así que durante los años 2000, 2001 y 2002 Tiraron los precios Y se quedaron con el mercado no sé si recuerdas cómo era Internet en aquellos años, Miranda. Vagamente. Eran las vacas gordas. Bastaba con que te apuntaras a una lista de correo para que te regalaran CDs de música, camisetas, entradas para el cine, vales de la compra para tiendas online. Todo el mundo trabajaba a pérdida, con la esperanza de recuperar la inversión en el futuro y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo. Que más que menos todos tenían miedo de perder el tren, así que se subían a él al precio que fuera imagino que ellos lo verían como una inversión pero en el fondo no era más que una burbuja la burbuja de las Com. exacto cuando se demostró que en realidad cuanto habían construido no era más que castillos en el aire todo se vino abajo con una velocidad pasmosa hacía un año que Telefónica había comprado Licos, el tercer portal más visitado de Estados Unidos por más de 12.000 millones de dólares para integrarlo en su propio portal Terra 12.000 millones de dólares Miranda cuando tuvieron que venderlo en 2004, lo hicieron a una empresa surcoreana por poco más de 100 millones. Perdieron más de 11.000 millones de dólares en el proceso. Esa era la dimensión de la burbuja. Porque el hombre en la ducha lleva tres horas muerto. Malas influencias. El misterio de la página en negro De Mark R. Soto Saludos, Divergente Soy Mark R. Soto Y te doy mi más clorosa bienvenida A Divergencia Cero El audio con el que he dado comienzo este nuevo episodio del podcast es un tráiler, un audio tráiler, por así decirlo, de mi novela Malas Influencias. ¿Por qué empezamos así el programa de hoy? Bueno, pues empezamos así el programa de hoy porque resulta que Malas Influencias está ahora mismo rebajado en Amazon. El libro salió en 2020 en papel, tapa blanda, tapa dura y también en digital. La edición digital suele costar 3,99€ pero en el momento en el que grabo este programa está rebajado a 1,89€ porque Amazon lo ha metido dentro de su programa Kindle Deals. ¿De qué trata Malas Influencias? Malas Influencias es una novela negra, yo creo que ha quedado claro con, con el tráiler, con lo que habéis podido escuchar, protagonizado por una chica que se llama Miranda, Miranda Gray. Ya descubriréis que en realidad Gray no es su apellido real, sino que es su seudónimo como escritora. Escritora fracasada, no creáis que Miranda es ninguna triunfadora. De hecho, en el momento en el que comienza la novela, lo está pasando un poquito mal. Pero, 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 pero... Llegará la ocasión de poder colaborar con la policía en la resolución de un asesinato, la muerte de Daniel Urtice, que coincide que es el esposo de otra escritora. Esta sí, famosa, consagrada, una auténtica diva. Un buen pájaro. Se trata de Norma Segura, que también utiliza un seudónimo, Norma Seller, que coincide que es la autora favorita la madre literaria, por así decirlo, de nuestra protagonista, de Miranda Gray. A lo largo de la novela eh, iremos eh, descubriendo, iremos dando las claves de algunos secretos de cómo funciona el mundo literario. Tendrá que ver la muerte del esposo de Norma Seller, tendrá que ver con el libro que está escribiendo la propia Norma. ¿Qué es todo eso de la página en negro? Lógicamente a lo largo de sus aventuras y de su investigación todo se va a complicar y va a descubrir, la buena de Miranda, que hay ramificaciones que no esperaba y que todo es más complejo de lo que parecía a simple, a simple vista, teniendo que investigar en cosas que acaecieron 15 años antes. Efectivamente, como es de suponer, su vida correrá peligro, intentarán asesinarla y nada será lo que parece. ¿Malas influencias? Bueno, pues, eh, como os decía, eh, lleva publicado en Amazon desde 2020. Ha vendido varios miles de ejemplares, tanto en España como en México, Estados Unidos, es lo bueno que tiene publicar en Amazon. Y a la gente le, le ha gustado, le ha gustado tanto que en 2021 escribí una continuación, Buenas Intenciones, pero... Que no penséis que con esto Malas Influencias queda abierto, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Malas Influencias es una novela autoconclusiva y como os decía, si sentís curiosidad y la queréis leer, la podéis encontrar en Amazon. Da igual el país en el que estés, da igual que estés en España, Inglaterra, México, buscáis Malas Influencias de Mark R. Soto, que soy yo, y ahí la encontraréis. En España, eso sí, está rebajada. Así que ya sabéis, no tenéis excusa para descubrir todo lo que propone esta novela, en la cual además viajaréis a una zona que me es muy querida porque es la zona en la que yo nací, el norte de España. En el fondo es una novela ambientada en Asturias y en Cantabria. Muchos kilómetros de carretera, mucho rock and roll, personajes que no os dejarán indiferentes como la propia Miranda Gray y, bueno, pues otros que irán apareciendo a lo largo de la novela. Desde luego, el otro gran personaje es Norma Segura, Norma Seller. Como ya se anuncia en la sinopsis, a lo largo de esta novela la propia Miranda tendrá que dar respuesta a una serie de preguntas... ...pues bastante, bastante delicadas... ...¿qué nos separa de nuestro alter ego? ¿Qué nos separa de nuestro enemigo o archienemigo? ¿Queremos saber? ¿De verdad queremos conocer a nuestros ídolos? Todo esto, la investigación de Miranda Gray... ...lo podéis encontrar en Malas Influencias... ...como os decía, 1,89€ un durante unos días... ...creo que dura una semana la promoción... En España, 3,99 euros o 3,99 euros, si no recuerdo mal, en otros Amazon. Correda por allá, os dejaré el enlace en la descripción. Oye, vais a ver que es un enlace que no pone Amazon, pone Relinks, porque lo que hace ese enlace es detectar desde qué país pulsas y te redirige a la página del libro del Amazon en el que estés. Claro, me vais a decir, yo no tengo Kindle, yo no leo nada en Kindle. Bueno, pues que sepas que también lo puedes leer con la aplicación Kindle que lo tenéis para tablet y teléfono móvil. Me da igual que seáis de Android o que seáis de iPhone, porque para los dos está disponible y para los dos es gratuita. Ahora bien, si lo preferís en papel, pues también tenéis esa opción. Pero, pero, si lo queréis en papel, aquí viene lo bueno, no lo compréis en Amazon. Los que viváis en España, ¿vale? Fuera de España pues lógicamente no os queda más remedio. Pero si vivís en España, no lo compréis en Amazon. Porque me lo podéis comprar directamente a mí. ¿Yo qué es lo que hago con la gente que me encarga los libros? Bueno, pues lo cobro exactamente al mismo precio que está en Amazon. Yo corro con los gastos de envío, de ahí que solamente pueda hacerlo en la España peninsular. Y a cambio, tú vas a recibir en tu casa el mismo libro que hubieras comprado en Amazon, pero dedicado. Oye... Además, como yo voy a pagar personalmente al repartidor... ...pues me aseguraré de que el repartidor cobre un precio justo... ...un salario justo por su trabajo. Cosa que ya sabemos todos que Amazon a veces no lo hace. Por lo tanto, si vives en España y quieres leer malas influencias... ...estás de enhorabuena si tienes un Kindle o la aplicación Kindle... ...para tu teléfono móvil o tablet... ...porque está rebajado a 1,89€. Si lo quieres en papel y vives fuera de España... Amazon te lo puede enviar a tu casa Pero si vives en España Me lo puedes pedir a mí Y yo te lo envío a tu casa Hacemos un Bizum Una transferencia de Paypal Una transferencia electrónica Lo que queráis Es todo legal Yo estoy dado de alta como autónomo Es decir, emito facturas Si tú quieres una factura Yo te la mando Con su IVA correspondiente Para que te desgraves Lo que te puedas desgravar aquí, aquí no hay trampa ni cartón A fin de cuentas Soy escritor no político Ah, bueno, sí, y se me olvidaba otra cosa. Esto ya sí que no sé si está en otros Amazon, pero en Amazon España, de aquí a diciembre de 2022, Malas Influencias está gratis si tienes Amazon Prime. Ya sabes, esto de los envíos gratuitos y poder ver Prime Video, pues también tiene Prime Reading, está incluido en la suscripción, y en Prime Reading hay ciertas novelas seleccionadas por Amazon para que se puedan leer gratis. Una de ellas también es Malas Influencias. Por supuesto, todas están en Kindle Unlimited, pero si tienes en Kindle Unlimited, seguramente ya lo sabías. Y hasta aquí la publi de Malas Influencias. Vamos un poquito a lo que, a lo que estoy seguro que muchos de vosotros habéis venido. Porque sospecho que este audio no solamente lo van a escuchar habituales del podcast, sino también habituales de Miranda Gray. Como os decía, a lo largo de estos dos últimos años, Miranda Gray, la protagonista de Malas Influencias, pues uh, se ha hecho con unos cuantos fans, a lo tonto, ¿verdad? Fans que llevan una temporada pidiéndome que por favor, por favor, por favor, comparta algo de... Últimas consecuencias, la tercera novela protagonizada por Miranda Gray, porque, ya os he dicho, Malas Influencias es autoconclusiva, cero miedo ahí, ida por ella si no la habéis leído. Pero Buenas Intenciones, que es la segunda parte, no se puede leer sin haber leído antes Malas Influencias, porque vais a ver, como ya habéis visto también los no sé cuántos miles de personas que ya han leído Buenas Intenciones... Recuperamos ciertas cosas del primer libro que a simple vista parecía que estaban muy claras, pero que quizá no lo estén tanto. Y el final de Buenas Intenciones es un final que, si bien cierra la trama principal del libro, deja las puertas abiertas y muy abiertas para una conclusión. Para que os hagáis una idea, en mi cabeza, cuando lo estaba escribiendo, Buenas Intenciones era el Imperio Contraataca. ¿Os acordáis de cómo acababa el Imperio Contraataca? Pues así termina, en ese sentido de la historia está contada pero hay algo que necesito saber, así termina Buenas Intenciones. Y concluirá con Últimas consecuencias, que es el libro que estoy escribiendo ahora. Bien, pues si es tu caso, si has leído Malas Influencias y también has leído Buenas Intenciones, estás de enhorabuena, porque ahora mismo, en unos minutitos, voy a leerte, bueno, a poner la reproducción de la lectura que grabé hace unos días... El prólogo de Últimas Consecuencias. Ya sabéis los que habéis leído los dos libros anteriores que los prólogos de los libros tienen un estilo literario ligeramente distinto del resto del libro. Están narrados en presente y son un pelín más líricos que el resto del libro, que es mucho más dinámico, mucho más ligero, todo pasa mucho más rápido, pero es una forma de poner en situación al lector al respecto de aquello que va a ocurrir en Últimas Consecuencias, en este caso. Malas Influencias también tiene su prólogo, Buenas Intenciones también. ¿No has leído Malas Influencias ni Buenas Intenciones? ¿Quieres saber si puedes quedarte a escuchar el prólogo o no de Últimas Consecuencias? Bueno, yo creo que no contiene spoilers. Igual alguno muy pequeñito. Puedes quedarte si quieres puedes quedarte. Pero luego no me llores, ¿vale? No me digas oye, que me has reventado algo del primer libro. Date cuenta que esto es el prólogo del tercero. Yo en tu lugar lo que haría sería ir corriendo a eh, empezar a leer malas influencias cuyos extractos has podido escuchar al principio de este programa, de este episodio de Divergencia Cero. Vete a por él, aprovecha que está, que está de oferta y, y dale caña. Si has llegado aquí de rebote, si has llegado aquí porque querías simplemente leer, eh, perdón, leer, escuchar el prólogo de Últimas Consecuencias, si has llegado aquí, pues yo que sé, desde Twitter o desde Instagram o desde Facebook, que es donde lo estoy anunciando, pues oye... Suscríbete al podcast, suscríbete a Divergencia Cero, no solamente porque de vez en cuando doy adelantos de, de mis próximos libros, sino porque encontrarás un montón, un montón de relatos en audio, en formato audiolibro, por así decirlo. Muchas veces escuchar una novela completa es muy pesado, pero oye, escuchar un relato te arregla un viaje en tren o te arregla un viaje en metro. Y de todo eso, pues tienes un montón aquí en el podcast. Así que suscríbete al podcast, dale like, corazoncito, me gusta, etcétera, para ayudarme a que esto llegue a más gente. Y oye, bienvenido a Divergencia Cero o bienvenida, depende de quién seas. Déjame en comentarios si quieres qué te parece el prólogo de Últimas Consecuencias y... Y nada, yo creo que voy terminando ya, yo creo que voy terminando ya, que te dejo aquí. Que disfrutes mucho del prólogo y ya sabéis, eh, bueno, yo siempre me despido de la misma forma, como a lo mejor vienes de fuera, pues no lo sabes, pero yo siempre me despido. Igual, que sepas que aquí se marque resoto, vuestro anfitrión que os quiere, se despide hasta la próxima. Pero quédate que ahora viene el prólogo de Últimas consecuencias. Últimas consecuencias. La habitación carmesí. De Mark R. Soto. Prólogo. La dictadura de la entropía. El hombre del chubasquero amarillo en lo alto del acantilado... Sabe que lo único que necesita para detenerlo todo es cerrar los ojos y dar un paso al frente. Uno solo bastaría. Fundirse en esa bruma gris con olor a sal, ceniza y pecado que trepa desde las rocas. Caer, diluirse, dejar de ser. Disolverse en ese mar y esa tormenta. Desaparecer. Y sería tan hermoso hacerlo. Envuelto en su chubasquero amarillo no se engaña al respecto Conoce, a fin de cuentas, la naturaleza exacta del infierno Y el suyo tiene la forma de ese océano que no cambia, que no juzga Ese océano que late y se despeña contra la piedra Ese océano que susurra ven en cada embestida Que conoce la verdad Los conoce a ellos y la conoce a ella Ven Las olas rompen Sucumbe Ven Da un paso al frente El salitre hechizando el aire Ven El mar tejiendo su telaraña de espuma Entre las rocas negras El hombre del chubasquero amarillo No sabe por qué ha decidido volver ahí Precisamente ahí Tantos años después. ¿Por qué dar un rodeo tan largo cuando asuntos urgentes requieren su presencia en Madrid? Pero tomó la decisión y allí está. Y mientras la lluvia y la espuma de mar se desliza por el vinilo amarillo del chubasquero, sabe que lo único que necesita, necesitaría, es cerrar los ojos y dar un paso para viajar al pasado. O para hacer que el pasado deje de importar. Cerrar los ojos, eso sería todo, tomar aire. Cerrarlos y la casa volvería a alzarse sobre sus cimientos, al menos en su memoria. Los maderos negros recobrarían su color original. Las piedras ocuparían una por una su lugar hasta que el rompecabezas de los antiguos muros estuviera completo. Y el tejado a dos aguas en lo alto y los barrotes de metal en las ventanas, oh sí aquellos visillos con mariposas y volver más atrás, más aún impedir que todo ocurriera pero no lo hace porque el pasado está muerto y lo que ha muerto no responde cuando se le invoca de modo que el hombre tan insignificante su silueta amarilla contra la mole catedralicia y gris del mar y la tempestad fundidos en un abrazo Gira sobre sus talones y no sin esfuerzo se aleja del acantilado. Frente a él quedan ahora las ruinas de la antigua casa, el pasado muerto. Un amasijo de piedras cubiertas de hollín, hierros retorcidos y maderas carbonizadas. Y más allá, aparcado en la explanada de grava, el BMW negro por cuyo parabrisa se desliza la lluvia, con las luces encendidas y los gases de escape iluminados de un rojo furioso. En su interior, un hombre de unos 40 años lee la información que muestra la pantalla de su teléfono móvil Viste cazadora de cuero, jersey gris En el cuello, bajo los mechones de cabello descuidado, se entrevé un pequeño tatuaje Podría ser una flor de lis Podría ser cualquier otra cosa El hombre del tatuaje apaga el móvil Lo guarda en el bolsillo interior de la cazadora y a continuación sale del coche Abre un paraguas y camina bajo él haciendo equilibrios entre las ruinas hasta el hombre del chubasquero amarillo, que para entonces ya se ha alejado del acantilado y está arrodillado sobre los restos carbonizados. «Lo tenemos, Joel». Su voz tiene la textura de una lija para desbastar metales y un leve acento catalán. El hombre arrodillado gira la cabeza. Sus ojos brillan bajo la capucha amarilla. Sus labios son crueles. Su voz calma. ¿Bianchi? El hombre bajo el paraguas traga saliva antes de responder. Sí, señor. Bien. El hombre del chubasquero amarillo medita unos segundos. Un trueno retumba al norte, mar adentro. Vuelve al coche y espérame allí, Rouget. Mientras el hombre del paraguas se aleja de nuevo, Joel vuelve a dirigir su mirada a las maderas carbonizadas y empapadas a sus pies. Hay algo ahí. Toma un palo y remueve entre los restos hasta dar con ello. Un buril metálico, con el filo romo cubierto de óxido. Y algo más que examina con sorpresa durante unos segundos antes de guardárselo en el bolsillo. Se dispone a marchar cuando ve un fragmento blanco asomando entre las cenizas y lo extrae lo analiza durante unos segundos, lo gira entre sus manos enguantadas. Medio libro que sobrevivió al incendio, con las hojas empapadas e hinchadas. Apenas se pueden leer unas letras en lo que queda de la portada. Christy. Cuando trata de abrirlo, el libro se deshace en una masa pastosa y en descomposición del color de los gusanos de seda que se resiste a despegarse de sus guantes. Lo que está muerto murmura para sí, incorporándose de nuevo mientras trata de limpiar esa pasta de sus dedos. Comienza a andar en dirección al coche. Rugger lo aguarda con el motor en marcha. Los restos de la casa van quedando atrás, el pasado también. Lo hecho no puede deshacerse, lo descompuesto no puede recomponerse, lo muerto no puede volver a la vida. Es algo que él tuvo que aprender y que Miranda tendrá que aprender también, llegado el momento. Porque así es como funciona el mundo, murmura, abriendo la puerta y ocupando el asiento trasero del BMW, tras quitarse el chubasquero amarillo. El coche se pone en movimiento, gira para dar la espalda al mar y a la casa hasta que enfila el sendero de grava que en cuesta abandona la finca en punta de la escalera. Así es como funciona el mundo, repite Joel para sus adentros mientras busca en su teléfono el contacto de Ángela Iber. Es la dictadura de la entropía. Capítulo 1 Un encuentro en el parque Miranda acababa de cruzar la entrada norte del parque que daba a la puerta de Alcalá cuando notó la vibración del móvil en el bolsillo trasero del pantalón. Desabrochó la norac y se hizo a un lado para nuestro.